0: Jsme reportéři ČT, já jsem Barbara Loudová a opět pro vás máme hlubší pohled na naše kauzy i reportáže. A pokračujeme v tom i přes léto, kdy sice reportéry nevysíláme, ale ta nejzajímavější témata, kterým jsme se v této sezóně věnovali, probereme právě tady, v našem podcastu každé úterý. Poslední zájemci byli Rusové, kteří předložili záměr a my jsme jim ten zámek prodali už jsme pak litovali. No, můžu vám přičem vždycky teď šousat si, když no,
1: Já nevidím nic, že by se tady něco hnulo. Prostě to stojí na mrtvém bodě, nevím, kde je problém.
0: Momentální odhad statika je, když bych parafrázoval slavný citát, dávám tomu zámku rok maximálně dva.
1: Vstupujeme do parku Zámeckého, před náma je... Hlavní část zámku. Už tady na začátku můžeme vidět, že chybí plot. Tady původně na tomhle místě byla fontána. Na tu místní vzpomínají. Tady je nějaký kus zdiva. Věřím se tato vypadá nahoře taky, že může co chvíli spadnout.
0: Dříve dominanta obce v úpatí Krkonoš, teď vyhořelá ruina. Už pět let hýzdí horní maršov trosky památkově chráněného zámku a skrývá se zatím neuvěřitelný příběh. Budovu nechal vyhořet její poslední majitel. Ještě předtím ho vlastnil ruský podnikatel Sergej Majzus, který u nás investoval desítky milionů korun. Jde přitom o peníze z nejasných zdrojů a o případ se zajímají i příslušné úřady. Majetků se navíc od začátku války na Ukrajině začal Majzus kvůli hrozícím sankcím zbavovat. Se mnou je tu teď moje kolegyně Jana Nojmanová, která v Maršově natáčela a dlouhodobě se věnuje pozadí ruských majetků v Česku. Vše probereme, Jani, ahoj.
1: Ahoj a hezký den všem.
0: Jak se vůbec může stát, že památkově chráněný zámek pět let leží ladem a chátra? A bylo tohle něco, co zaujalo i tebe, nebo jak se vlastně o to téma začala zajímat?
1: Tak tam je to právě hodně viditelné, když jdete do Krkono až do Pec pod sněžkou. Tak vždycky vlastně musíte projet okolo toho zámku a je vidět, že to je teda úplná ruina už asi pět let. Jinak na tom, že ten zámek tak chátrá, není vlastně nic moc tak divného, protože u nás je to tak, že památkáři mají jenom velmi malé páky na to, aby donutili majitele opravovat nemovitosti. Ono je to vlastně svým způsobem dobře, protože musíme chránit soukromý majetek, ale tady v tom případě, je to, ty okolnosti jsou opravdu velmi, velmi podezřelé, protože majitel toho zámku eh, ho sám zdevastoval. A, takže tady si myslím, že by ten stát mohl možná fungovat trochu lépe.
0: To všechno fungovalo, hodiny fungovali tam. Že jo.
1: A vevnitř, jak to vypadalo vevnitř?
0: Krásný krvavý na v tom vstupu, že jo, všechno krásný. Jo. Co si pamatuju, lítal si tam po baráku, jak to šlo. Ty jsi mluvila i s několika pamětníky, tak vezmeš nás prosím zpátky do minulosti, jak vlastně ten zámek vznikl a jak se tedy stalo, že je v tomhle stavu?
1: Ten zámek byl postavený už v 18. století, Měli ho šlechtické rody poslední z nich byly Černinové. A potom v roce 1945 byl skonfiskován, byl tam dětský domov, škola, kino, sloužil vlastně na tyhle ty účely. Po revoluci ten zámek vlastnila obec a neměla na něj peníze. A tady už se rozjel takový úplně typický příběh vlastně mnoha nemovitostí, potom těch, řekněme třeba zajímavějších památkově chráněných, nemovitostí, tak je to takový typický porevoluční příběh, protože obecně není neměl peníze, nabízel nabízel se tedy k prodeji a koupili ho rusové. Ti ale do něj vlastně uložili peníze, uložili do něj peníze, které byly velmi nejasného původu, mluví se o tom, že mohlo jít i dokonce o praní špinavých peněz a nestarali se o něj, nechali nechali ho chátrat. Jedním z těch ruských majitelů, protože jich bylo víc, tak jedním z nich byl Sergej Majzus, což je člověk, který nás zajímá, který se do, dostal do hledáčku e, vlastně i třeba amerických vyšetřovatelů právě kvůli praní špinavých peněz. Můžeme ho ještě trochu více přiblížit, kdo to je e, Sergej Majzus? E, je to tedy člověk, který vydělal velice podezřelé, e, je to ruská Kaliningradské oblasti a e, on e, získal peníze e, přes e, burzu bitcoinovou. Hmm. Uh, on uh, obchodoval tedy s kryptoměnami a vlastně se mluví o tom, že přes tu jeho burzu prošly uh, peníze, které potřebovaly, uh, jak říkáme, vyčistit, Takže šlo asi pravděpodobně o praní špinavých peněz. Těmi transakcemi se zabývaly vyšetřovatele američtí, kteří mluví o tom, že to byly podezřelé transakce v řádek stovek milionů dolarů a má jít až o 8 tisíc podezřelých transakcí, které byly identifikovány jako nějakým způsobem tedy podivné. Hmm.
0: Dá se k tomuhle člověku dostat, mluvil s tebou? Můžeš se ho dotázat na nějaké
1: novinářské otázky? Teď už to není možné. On dřív, ne že by úplně komunikoval s novináři, ale nějaké úplně strohé rozhovory dál. Nicméně on dneska už není v Čechách. Od počátku Minimálně od počátku války na Ukrajině on tady ty svoje aktivity utlumil, hmm a je v cizině. My jsme mluvili se správcem jeho majetku, který nám to potvrdil, že tady není. Obecně vlastně je poměrně těžké v dnešní době ty Rusy, o kterých točíme, kontaktovat, protože oni tady už opravdu většinou nejsou. Třeba se nám podaří sehnat nějaké telefonní číslo, ale to většinou nezvedají. Aspoň se nám nepodařilo nikdy, i když jsme telefonní čísla měli, tak nikdy vlastně nám nikdo ten telefon nezvedl. U Sergej Zuse ještě jedna zajímavá věc. On už ani tady k dohledání nebude, protože on dokonce přišel o povolení k pobytu v České republice. A jeden z těch důvodů vlastně byl, že právě ten původ těch jeho peněz je podezřelý a že člověka s takto podezřelým původem peněz tady u nás nechceme. To potvrdil i soud, protože jeho povolení k pobytu sice zamítlo ministerstvo vnitra, ale on se obracel na soud a soud potvrdil, že tedy to není člověk, kterého bychom tady chtěli.
0: Mluvila si, ale vlastně s lidmi, kteří se s ním potkali a tak zmiňovala si toho zprávce, jak ho popisují. Jsou vlastně nějaké podrobnosti známe?
1: My ho neznáme úplně z Maršova, protože to, co jsem zjistila v Maršově, tak tam jsem zjistila, že tam ho vlastně nikdo nezná. On tam koupil tedy za zhruba 10 milionů korun ten zámek, ale vlastně se tam nikdy nějak neukázal, ačkoliv avizoval někde v médiích, že jeho syn rád ližuje a že by to rád využíval jako chatu, jako zázemí pro ližování, ale nikdy tam nejezdil. Ale známe ho jiných jeho nemovitostí, kde o něm ti ty, ty lidé vypovídají a mluví o tom, že to je člověk, který jako si libuje v nějakém luxusu, lítá vrtulníky a tak dále.
0: Nakonec mají zámek v Maršově prodal, ale právě tuto transakci doprovází ten zmiňovaný požár. Raskal jakoby petláhev, pak jsem slyšel nějaký hlasy něco, jako že a je to. Skočili do auta a zakvíleli gumy a byli pryč. Chvílal kamarád, hoří tí já jsem tam jel se podívat On jsem koukal, jak to tam hasi. Já jsem tam požáru prostě viděl lidi, které už jsem dlouho neviděl, ty se přišli podívat a takhle jim tekly slzy.
1: Co vás napadalo, když to hořelo?
0: to mám říct, že zprostě. Nadával
1: jsem. No. Dobrý měsíc mi to trvalo, než jsem prostě šla tudy kolem, nemohla jsem se na to podívat. Jak to bylo pika za ten požár někdo? Ano, tam se stalo tedy to, že v době prodeje toho zámku, kdy Sergej Majzus prodával ten zámek, tak ten nový zájemce, pan Vladimír Radacek, podle soudu nechal ten zámek umyslně vyhořet. On, tedy Vladimír Radacek, je za to ve vězení, protože to nebyl jediný požár, který si měl podle soudu objednat a spekuluje se o tom, jaký tam byl ten záměr, co víme, je takže se podařilo tedy snížit cenu o 2 miliony, tu prodejní cenu, ale samozřejmě že mě to nedává úplně logiku, protože z toho zámku je úplná ruina a vlastně se neví, co s ním. Teď do něj teče, majitel je ve vězení, takže vlastně ta logika toho je tam pochybná trochu. V tuhle chvíli s tím tedy nikdo ani nemůže nic dělat? Stará se o to dcera toho, Vladimíra Racka, ale teď nedávno se měla okolo a stále se tam nic neděje. Zámek je stále bez střechy v naprosto tristním stavu. Tak tady to je zámek v Chotovinách. Sergej Majzus ho koupil za necelých 40 milionů korun. Do zámku se nesmí. Evidentně tu něco je, protože je na nádvoří spousta aut. Tady před námi vidíme zámek v Nemyšli, ten taky vlastnil Sergej Majzus a je to veliký areál, jak je vidět, tak schátralý na rozdíl od předchozího zámku.
0: Majzus skupuje nebo skupoval i další české zámky. Proč to dělá? Víme to, je to nějaká jeho záliba nebo proč tahle investice?
1: Tak já myslím, že to má dvojí důvod. Jeden důvod je ten, že do toho ukládá peníze, které tedy získal tím způsobem, jak jsme popsali, tedy velmi pochybným způsobem. On, ty pořizovací ceny těch zámků jsou v řádech vyšších desítek milionů. Takže, takže to je jedna jedna věc je tato. Ale také si Myslím, že on si velmi libuje v luxusu. My jsme třeba byli se podívat na jeho zámek v Chotovinách a to je opravdu takový středně velký zámek, moc hezký, s ohromnou zahradou, s parkem. A on tam bydlí, využívá to jako rodinný dům a myslím, že to je takové typické pro ty Rusy, že oni si libují v takovém okázalém luxusu. Takže on ty peníze vlastně dává takto na odiv. Dobrý den. se prosím jenom zeptat. Uh, my točíme tady o zámku. No. Vy tam uh, jdete? No. Vy tam pracujete ne, ne, nejdu, nějak? nejdu pracuju. No. Uh, jak je to teda s panem Majzusem?
0: No, protože už tady není, že Už tady není rok. Co tady nebydli, že Po Evropě jezdí někde ve Španělsku nebo Kdy Když
1: vlastně tady tady ho sem choděl do první včely. Takže vlastně je sponsoroval Koko na hřiště, tenkrát myslím nějaký trakturek na sečení, pak tady hasičům e, pomáhal, dělal jako různé oslavy pro jako lidi a tak. Bejval tady určitě z když se přestěhoval, tak tady dělal i různé akce. Vím, že tady měl vrtulník, létal helikoptéru, ale nějak blížšího nic nevím.
0: Ty už si to zmiňovala, že na místě i vlastně tamní obyvatelé to popisovali nějakou tu zahalibu v luxusu, tak jaké byly reakce těch lidí? Chtěli se o tom kontroverzním podnikateli bavit, když se je oslovovala?
1: To asi nebyl ani moc velký problém. Oni o něm, oni o něm mluvili, moc o něm nevěděli. Mluvili jsme tam třeba s jednou maminkou, která trošku teda zná to prostředí. Tam je syn Sergej Majzus se tam chodil do školy a v té době tam Majzus podporoval různé aktivity. Hasiče, koupil nějaký traktůrek na sekání místního hřiště a tak dále. Další paní nám vyprávila o tom, jak tam lítal vrtulníkem. Takže v té době, kdy on tam žil, tak tam uh, vlastně se snažil asi nějak, nějaký takový komunitní život trochu podporovat a asi tím také dával najevo vlastně svoji nějakou dominanci. <laughs> se
0: Majus se začal zámku těsně po začátku války na Ukrajině zbavovat. Přepisoval je na své příbuzné, myslím, že manželku. Není ale jediný Rus, který vlastnil nebo stále vlastní majetky v České republice, kterých se tedy v poslední době snaží zbavit. O kom takovém ještě víme a chtějí se tak vyhnout právě těm
1: sankcím předpokládáme, že se tím chtějí vyhnout sankcím, protože například u Sergeje Majzuse je ten převod úplně zřejmý. Je to velice... Ty první kroky začal podnikat opravdu do měsíce po té, co vypukla válka na Ukrajině. A je to poměrně časté. My jsme zmapovali mnoho takových případů a určitě můžeme s určitostí říct, že se jedná o stovky milionů, ale spíše miliardy, které se těm lidem podařilo takto skrýt. Například jsme to čili o rodně Bažájevových, což je velice vlivná čečenská rodina, která samozřejmě, na kterou by se mohly stahovat sankce a ta převedla na někoho, nevíme, jestli je to příbuzný, ale na někoho převedla ty své majetky, zbavila se jich tady u nás. Takže ty případy se tady dějí, je jich opravdu hodně a děje se to tedy doslova pod nosem našim úřadům, které jsou velmi pomalé v tom a ten majetek se nedaří dostatečně rychle zabavovat. Jeden takový případ jsme také natáčeli a to je trošičku jiný a to je zase, kdy se snaží ten ruský podnikatel tady prodat svůj majetek a točili jsme v Karlových Varech ve Vile Margarita, kterou z poloviny vlastní ruský oligarcha Aleksandr Abramov, což je muž, který je blízký Vladimíru Putinovi a vlastně by se na něj ty sankce mohly vztahovat. V České republice ani v Evropě se na něj zatím nevztahují, ale mohly by se na něj vztahovat a on prodává právě majetky v České republice
0: při tom natáčení, vy jste se vlastně vydávali nebo jeli jste tam jako případní zájemci, kupci, tak můžeš nám popsat situaci z pohledu novinářské práce, jak vlastně to funguje takhle se skrytou kamerou?
1: Ona to vlastně nebyla skrytá kamera, my jsme si vymysleli legendu, což je samozřejmě v té novinářské praxi možné použít, musíme vždycky velice pečlivě, tady v tom případě ten, ten veřejný zájem je jasný, je, je to člověk, který je blízký Vladimíru Potinovi prodává. Tady takže tedy jsme využili legendu, že jsme, že jsme z realitní kanceláře, byli jsme domluveni i s majitelem té realitní kanceláře a hráli jsme vlastně lidi, kteří mapují zajímavé nemovitosti pro významného investora. Takže s touhletou legendou jsme tam přišli, natáčeli jsme vlastně po celou dobu, trochu jsme si chvílema říkali, jestli to tomu zprávci toho objektu nebude podezřelé, mm-hmm. protože jsme se dost o, o, o katě po chvíli začali už ptát na to, jestli e, nevadí, že to majitelé jsou rusové a, a co sankce. Takže pak už jsme měli pocit, že jsme trochu podezřelí, ale pr- proběhlo to všechno v hladce a zprávce si ničeho asi nevšim. Nebo si vším, tak to nedal najevo. Jsme tam teda viděli v tom rejstříku, že to jsou rusové. Není to nějaký problém, když je teďka taková?
0: No, oni obě dva má trvalý pobyt. jeden v Čechách, druhý ve Švýcarsku.
1: Takže to není problém, že jsou
0: Můžeme schrnout, proč je potřeba proti
1: podobným podnikatelům zakročit? Dá se to říct úplně jednoduše jednou větou. Je to proto, že my, je to náš způsob, jak my můžeme pomoct vyhrát válku na Ukrajině. Protože ti významní rusové, pokud my jim nepříjemníme život, tak oni se budou snažit vyvíjet nějaký tlak na Vladimíra Putina, aby tu válku ukončil. Takže to, že my jim tady znepříjemníme život, že jim zabereme majetky a že nebudou moc užívat ten luxus z toho západu, to je něco, Čím my můžeme velmi významně pomoct. A má to význam, víme to například od týmu Navalného, který nám potvrzoval, že, že to opravdu pro ty bohaté Rusy je velmi
0: významné. Vůli válce na Ukrajině loni už tedy úřady Rusům zmrazily majetek za 10 miliard korun. To je tedy ale zlomek toho, co v Česku vlastní situaci měl změnit. Český sankční seznam, zatím je na něm několik lidí, dělá v Česku v tomto kontextu dost a jak je na tom třeba Evropská unie, která má také podobný sankční seznam.
1: 10 miliard, které byly zabaveny, to zní jako poměrně vysoké číslo, ale podle toho, co víme, tak jde nejvíc o peníze, které byly v bankách. Samozřejmě stát zabavil i některé nemovitosti, ale to je zatím jenom úplné minimum. Ten český sankční seznam zatím příliš nefunguje. Je to hodně o tom, že na ministerstvu ani nejsou vyčleněny dostatečné kapacity, které by ten sankční seznam vytvářely. Samozřejmě to není taky úplně jednoduché, protože my se na od Ruska pohybujeme v právním prostředí, takže všechny ty věci musí být právně velmi dobře podložené a to není tak úplně jednoduché. V tuto chvíli my tedy provádíme sankce podle evropského sankčního seznamu, a postupně tedy na něj budeme dodávat pravděpodobně tedy nějaká taména z Čech. Ten problém je také často v tom, že ti lidé tady nemají psaný majetek na sebe, mají ho například na své partnery, rodiče a ta Evropa se s tímhletím neumí úplně dobře vypořádat. Zatím tady neplatí to pravidlo, že jevgením Prigožin je na sankčním seznamu, tudíž jeho matka může být sankcionovaná. Tyto věci jsou zatím velmi problematické. Když se o to zajímáš
0: jako reportérka, o takhle citlivé záležitosti, které se týkají národní i mezinárodní bezpečnosti,
1: tak je asi obtížně se k tomu dostat, je to tak? To určitě, co se týká těch českých úřadů, tak ty se samozřejmě obrňují mlčením, ale to, co je pro nás asi nejobtížnější, je, že my jako moc neznáme ty ruské reálie a máme jazykovou bariéru. Není to jako vlastně i třeba latinka, latinkou si napíšete nějaké jméno a něco se o tom člověku dozvíte, tady máme, tady máme jazykovou bariéru a s tím se samozřejmě potýkáme. Máme teda v televizi i kolegy, kteří mluví rusky, ti nám pomáhají, takže je to taková spolupráce. A ono totiž jde mnohdy o třeba komunální politiky nebo vysoké úředníky. A ta jména tady u nás prostě nejsou známá, takže je velmi těžké je najít. Hodně v tom pomáhají lidé z Ruska. Můžu třeba zmínit dvojice youtuberů tady na točila takovou procházku Karlovými Vary a tam poukázali a vlastně odhalili majetek několika významných Rusů, právě na které bychom třeba bez jejich pomoci úplně nepřišli. S dalším odhalením přišel nedávno tým Alexeje Navalného, který zmapoval majetek rodiny ruského zbrojaře, velmi blízkého člověka Putina, jeho opory Borise Obnosova a ukázalo se tedy, že jeho rodina u nás vlastní velmi významný majetek. Takže v tomhle tom my musíme mnohem víc spolupracovat právě třeba s lidmi z ruskojazyčného prostředí a tak dále. Nikdo nechce zašišat Putina. Možná lehko zajít v štáb južného vojného okruhu. Ty už si zmiňovala, že v tuhle
0: chvíli dostat neví, se k těm neví, ruským které... biznesmenům ani nejde, protože už tady často ne, nejsou. Ale předpokládám, že se i předtím dobře chránili před pozorností médií, tak mluvila jsi někdy s někým z nich poskytl ti rozhovor?
1: Uh, ano, určitě jsem, určitě jsem někdy s některými z nich mluvila uh, a, a byli to většinou ti, kteří tady ty aktivity měli takové jako, uh, řekněme, očividnější, tak uh, ano, s těmi, s těmi se v minulosti dalo mluvit, ale teď už jsou většinou uzavření všichni. Hmm, jaký se z nich měla dojem? já mám vždycky z z nich takový dojem i z toho, co dělají, i z toho, jak mluví, že je tam taková určitá přezíravost a taková, prostě nás trošičku berou jako svůj majetek nějak, bych tak řekla. A je to takový můj osobní dojem, ale ale ten jsem jsem nabila.
0: Janí, děkuji za tvůj čas. Já taky děkuji, naschlej. Jsme reportéři ČT, v televizi nás teď sice neuvidíte, všechny naše reportáže, včetně té o zámku v Maršově i ruských sankcích, ale najdete na i vysílání a můžete se k ním v klidu vrátit. No a příští úterý vám další z nich zase o něco víc přiblížíme v novém díle podcastu. Tentokrát s Adélou Paclíkovou, Zuzanou Černou a Ondřejem Golisem o řetězových mailech. Hezké léto a díky, že nás sledujete i posloucháte.